0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاختار الله عز وجل لنا دينا عظيما قويما كاملا تاما وتكفل سبحانه بحفظه دين كامل كما قال سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ودين تكفل بحفظه كما قال سبحانه إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فأصل هذا الدين والدين محفوظ وقد اهتم العلماء في كل عصر وفي كل جيل بحفظ هذا الدين ومن حفظه في ملة الإسلام تسلسل إسناده سواء كان في القرآن العظيم أو في سنة النبوية أو في كتب أهل العلم المعتبرة. وتنافس اهل العلم في تسلسله بالاجازات هذا تنافس محمود ومقصدهم في هذا هو حفظ العلم. لا التباهي بالاجازات ولا التفاخر بها ولا المراة بها. لان كل ذلك زائل وانما الذي يبقى هو حفظ هذا الدين. ويشرف المرء لأن يكون قريبا من أهل العلم آخذا منهم ما صنفوه في كتبهم مسلسل بالإسناد ونرجو أن يكون هذا من أسباب أن يحشر المرء مع العلماء لقربه منهم كما قال عسى السلام في حديث أنس أنت مع من أحببت وفي درس هذا اليوم سيكون ان شاء الله درس سماع لمنح اجازه في متون طالب العلم ومتون طالب العلم هي متون قصيره لكنها جزيله وسهله العباره لكنها كبيره المعنى وسهله المحمل لكنها ثقيله فيما تؤديه وفي رسالتها. فهي تجمع باذن الله اصول وفروع هذا الدين مما يحتاجه طالب العلم فضلا ايضا عن اهل عن العامه من ذلك. ولاهميه المتون تسلسل اهل العلم في اخذ الاسناد فيها. ما بين عالم في إسناده وما بين نازل لكن من باب حفظ هذا المتن وتداوله بين الناس سعى أهل العلم لحفظ ذلك ولهذا كان هذا الدرس للسماع لإثبات إجازة لمن يسمع ممن أذن لهم في السماع لينالوا إجازة في السند في هذه المتون والدرس هذا اليوم في إسناد المستوى الاول من متون طالب العلم وهو يحتوي على اربعه متون وتتم المتن الاول نواقض الاسلام والمتن الثاني القواعد اربعه المتن الثالث ثلاثه الاصول الثلاثه الهليه المتون الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد الحمد لله رحمه الله والمتن الرابع الإمام العظيم النووي رحمه الله في الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب رحمه الله فالنووي رحمه الله وضع منها اثنين وأربعين حديثا ووضع ابن رجب رحمه الله تتمة لها ثمانية حديث عرفت بتمة ابن رجب. ومن باب حفظ العلم لنا ولكم ولجهابذة العلماء في المتن الأول والثاني والثالث وهي مصنفات الشيخ عبد الوهاب رحمه الله. فا أخذنا فيها ثمانية إجازات أعلاها بيننا وبين المصنف ثلاثة رجال فقط. وهو الشيخ محمد رحمه الله المتوفى سنة 1206. والمتن الرابع وهو للنووي بيننا وبينه 14 رجلا. وهو متوفى سنة 676. وتتمت ابن بيننا وبينه عشره رجال وهو متوفى سنه 795 هجريه. والمقصد من هذا الاعلام ان هذا هو اعلى اسناد وجد لهؤلاء العلماء الجهابذه المصنفين. فنسال الله عز وجل ان يجمعنا به في جنات النعيم وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونشره بين الناس امتثالا لقوله سبحانه قل هذه سبيل الى الله لا بصيره أنا متابعني وامتثالا لقول المسلم في صحيح البخاري يبلغ عني ولو آية وأخذنا في متون في, برجة في نور بين نوية ثمان إجازات أيضا وفي التتم ثمان إجازات أيضا ونسمع اليوم المستوى الأول والمطلوب هو الاستماع للقارئ حتى اذا انتهى من مستواه الاربع آه، تمنح الاجازه للمستمعين وهذا النوع من الاجازه وهو القراءه مع السماع هو اعلى نوع من انواع الاجازات نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في نواقض الإسلام اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة الأول
0: سنعطي بس نبدأ في بداية كل متن يسيرة خلاصة نواقض الإسلام إن شهد الله برحمة الله ذكر ما هو أشد وقوعا على الأمة وهو الشرك وما هو أكثرها أيضا وقوعا فينبه على عشرة أشياء نعم.
1: احسن الله إليكم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة الأول الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا الرابع من اعتقد غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر جماعه، والدليل قوله تعالى: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. السادس من استهزا بشيء من دين الله او ثوابه او عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسع الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر العاشر اعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه إن من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمت بحمد الله وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي أنه قال في كتابه القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم
0: نعم يعني يذكر مقدم رحمه الله مقدمة في بيان الحنيفية ودأب شيخ الإسلام حمد رحمه الله أنه يذكر قواعد للعامة ولطلبة العلم سواء في التوحيد أو في غيرها وهنا ذكر أربع قواعد مهمة القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول الجنة إذ الكفار مقرون به وما ذلك لم ينفعهم والقاعدة الثانية ذكر شبهة الكفار في الشرك ونمدعوهم إلى طلب القربة والشفاعة. والقاعدة الثالثة أن وجد في عهد تنوع في الشرك من عبد الشمس والقمر ونجم ذلك من وسلم القاعدة الرابعة أن مشركه زمان أغلظ شركا من الأولين يعني لا يظن أن شرك زماننا هو أخف من شركه بجهل بل أبو جهل ومن معه كانوا يوحدون الله عز وجل في الشدة أما اليوم العيذ بالله فبعض المشركين في شدة والرخاء لا يوحدوا الله بل قد يجحده تماما حتى في ربوبيته وهذا ما يعرف بالالحاد والعياذ بالله
1: حسنا الله وليكم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثه عنوان السعادة يعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خارجون فإذا عرفت أن الشرك إذا خانط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ويشرك بالله وذلك معرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى من تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قولوا تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما عم يشركون شفاعة شفاعتان يعني شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد التي يرضي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بأسلحتهم يقال لها يقال لنا ذات انواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا اغلظ شركا من الأولين لأن الأولين مشركون في الرخاء واخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه من البر هم مشركون والله أعلم تمت بحمد الله وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى امام الدعوه الى امام الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي انه قال في الاصول الثلاثه ودلتها
0: بسم الله الرحمن الرحيم الاصول الثلاثه تبدا من قول المصنف رحمه الله في لك ما ربك وللشيخ رحمه الله ثلاث رسائل متفرقه طلابه وضعوها قبل ثلاثة الأصول مقدمة لها الرسالة الأولى ذكر فيها الشيخ رحمه الله أنه يجب علينا علي تعلم أربع مسائل العلم والعمل والدعوة والصبر نعم
1: أحسن الله إليكم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر والأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لما أنزل الله حجة على خلق هذه لك فتوم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه هذه
0: هي الرساله الثانيه لك وليس الداخل هنا الان في ثالث رساله وهذه رساله ثلاث قواعد: أن الله خلقنا ورزقنا ويترك الهمل والثانية: أن الله لا يرضى أن يرزقك في عبادة أحد والثالثة: أن مطاع الرسول وحد الله لا يجوز الموالاة من حاد الله
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا". الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته هنا ولكم مقرب ولا نبي مرسل والدين قول تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد الثالثه ان من اطاع رسول وحد الله لا يجوز له ولا من حاد الله ورسوله ولو كان قريبا قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان يدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون اعلم ارشدك الله لطاعته هذه
0: هي الرساله الثالثه وهي في بيان المله الحنيفيه. نعم لان المشركين كانوا يقولون نحن نتبع آباءنا فالله يقول لهم مله ابيكم ابراهيم نعم
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ومعنى يعبدون وحدهن واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله من واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعاه غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
0: ف... نعم من هنا تبدأ ثلاثة الأصول. ولا أعلم أحد من أهل العلم جمع هذه الأصول الثلاثة في مكان واحد. من ربوك معرفة الله ومعرفة نبينا محمد الإسلام، وهذه الثلاثة هي التي يسأل الإنسان فيها هي التي يسأل الإنسان عنها في قبره. وإن كانت سهلة في اللفظ لكنها في الإجابة ثقيلة جدا، لذلك لا يستطيع أحد أن يثبت عليها إلا من ثبته الله، كما قال تعالى يثبت الله الذي أنا بالقول الثابت، يعني بالإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة في القبر. وإذا كان الإنسان على مران وتكرار لها، يرجى بإذن الله أن يكون مجيبا لها في قبره. أما من كان معرضا لعذاب بالله فمن كان معرضا عنها في الدنيا، أعرض الجواب عنها الصواب. في قبره ولذا كان الشيخ مباز رحمه الله تقرأ عليه ثلاثة الأصول في الأسبوع أربع مرات وكلما انتهى عاد لأهميتها ولا شيء أعظم من أهمية معرفة الله ولا معرفة الدين الإسلام ولا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما تختلى شيء من هذه الأمور الثلاثة خرج المرء من هذا الدين ولعيذ بالله نعم
1: حسن الله وليكم قال رحمه الله فاذا قيل لك من اصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الاصل الاول فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربا جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فاذا قيل لك ما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر و السماوات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون.
0: وهذا داب المصنف رحمه الله أن الفها لعامه الناس لكثره الشرك في عصره. الا الملاحظ فيها كثره الادله. ففيها قرابه 100 دليل. ما الكتاب او السنه ليكون الانسان يعبد الله بالدليل نعم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقوله تعالى: "إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر" تبارك الله رب العالمين، والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون" الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة, والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى: انهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبه ورهابه وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشيه قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، ودليل الانابه قوله تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له، ودليل الاستعانه قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين، وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعانه قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقول وقل أعوذ برب الناس ودليل استغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل ذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائك وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا لعبادة الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله تعالى قل يا الكتاب تَعَالَى وَإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصريقوا فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمر الله ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبع شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله والناهي مرضة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله تعالى وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون في الآية والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر شديد شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتين استطعتين سبيله قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبر عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة لعاشا يتطابلون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر وتدري من السائل قلت الله رسول قال فأن واجبي آتَاكُمْ وعلمكم دينكم الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنه منها اربعون قبل النبوه وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بقرا وارسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو للتوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفُرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن لا تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في كُنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين مكت لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على هجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعده الله للناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله بالدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا مات يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم نعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث, وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزئ الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا لن قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين منذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين للنبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إن أوحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله رسولا من نوح الى محمد يأمر بعباد الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنب الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرة ورؤوها نفوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضٍ، ومن دعا الناس إلى عباد نفسه، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في انفصام لها والله سميع عليم، وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. والله اعلم تمت بحمد الله وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن الى الامام يحيى بن شرف النووي والامام ابن رجب رحمهما الله تعالى انهما قالا في الاربعون في مباني الاسلام وقواعد الاحكام المعروفه بالاربعين النوويه الحديث الاول
0: وضع النووي رحمه الله 42 حديثا فيما يرى أن قواعد الأحكام وباني الإسلام تدور عليه. لذلك قال في تسميته هذا الكتاب العظيم الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وهي اثنان واربعون لكن من باب التغليب. وجعل هذه وجعل مدار الإسلام وقواعده تدور على هذه الأحاديث. مما يبين لك أن هذه المتون هي خلاصة عصارة ما صنفه العلماء من كتب وما جمعه من أحاديث فيجب على طالب العلم أن يهتم بها حفظا ومدارسة وشرحا وأسئلة ودعوة وغير ذلك نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مدن ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرة لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواهما ما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في <تصفيق> صحيحهما الذين هما وصح الكتب المصنفة الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من علينا رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي ركبتي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت سميلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن إيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبي ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من مسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه تربتها وان ترى الحفاد العراة العال رعاء الشاية يتطاولون في الونيان قال ثم انطلق فلبثت من ثم قال لي يا عمر وتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم وعلموكم دينك دينكم رواه مسلم الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادات ان لا اله الا إيه الله وان محمد عبده ورسوله يقام الصلاه ويتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطنهم أربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغط مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجلي وعمله وشقي وسعيد فهو الذي لا إله غير إن أحدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه, وحتى ما يكون بينه وبينها إلا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما من ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل اعمال ليس عليه امرنا فهو رد الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن شيخ رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما وبينهما لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ أل لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم الحديث السابع عن أبي رقية بن اوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قل لا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله ولامة المسلمين وَعَمَّتِهِمْ رواه مسلم الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت وأنقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيام الصلاة ودفع فإذا فعل ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم من إلا بحق الإسلام وحسابه الله تعالى رواه البخاري ومسلم الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتربوا وما أمرتكم به ففعلوا منه واستطعتم فإنما لك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ما ذكر الرجل وطن السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما ما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنساء وقال الترمذي وحديث حسن صحيح الحديث الثاني عشر عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره، الحديث الثالث عشر عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لي ما يحب اليقين، رواه البخاري ومسلم، الحديث الرابع عشر عن المسعود مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الزي والزاني والنفس بالنفس والتارك لدين وفارق الجماعه رواه البخاري ومسلم، الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم <سؤال> الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم، الحديث السادس عشر عن ابي هريره رضي الله أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري الحديث السابع عشر عن أبي على شداد بن يوسف رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شف شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم، الحديث الثامن عشر، عن أبي ذر الجند بن جناة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح، الحديث التاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت لا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي روايه غير الترمذي: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله فالرخاء يعرفك في الشده، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن أخطاك واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا، الحديث العشرون، عن ابي مسعود عقبه بن عم الانصاري البدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصبر نعماش ما رواه البخاري، الحديث الحادي عشر، الحديث الحادي والعشرون، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم، الحديث الثاني والعشرون، عن أبي عبد الله الجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحنت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أن أدخل قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلا الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الشاعري رضي الله عنه وقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ آن أو قال تملأ ما بين السماء والأرض والصدقة نور والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء القرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الله عز وجل أنه قال يا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهديكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموا أطعمكم يا عبادي كلكم عاد الا من كسوته فاستفسوني نفسكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي انكم لتبلغوا ضري فتضروني ولتبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم اخركم وانسكم وجنكم كان على أدقي قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أنه ولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن ولكم آخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صيد واحد فسألوني كل إنسان مسألة ما نقص ذلك ما عندي الله كما ينقص من خطو إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي عمالكم ونحصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد خيرا فلي يحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا له من الا نفسه، رواه مسلم، الحديث الخامس والعشرون، عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذا الدثور بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون فضول اموالهم، قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه، وكل تكبيره صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه وننهي عن ممكن صدقه وفي وضع احدكم صدقه قال من رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضع في حرام كان عليه رزق فكذلك اذا وضع في الحلال كان له اجر رواه مسلم الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل باثنين صدقه وتوعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاع صدقه والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه تمشي نصها صدقه وتميط الاذى عن الطريق صدقه رواه البخاري ومسلم الحديث السابع وعشرون عن نواس بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم، وعن واب صد بن رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسال عن البر والاثم، قلت نعم، قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت اليه النفس القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وافتاك الناس وافتنك، حديث حسن في مسند الامامين احمد بن حنبل والدارمي نادٍ حسن، الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيحٍ عن بعض بن سارية، عن أبي نجيحٍ عن بعض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون فقل يا رسول الله كأن موعظة مودع فوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه بودود الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث التاسع عشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا به بالشياء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا دلك على بواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفو الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوب عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس, قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام الجهاد ثم قال أخبرك من ذلك كل قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لم أخذون بمن به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث الثلاثون عن ابي ثعلبه الخشني بن الناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدرق وغيره <تصفيق> الحديث الحادي والثلاثون. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا وأحبك الله، وزد في ما عند الناس وأحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث الثاني والثلاثون. عن أبي سعيد سعد بن مالك من سيناء الخدري رضي الله عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر وقال ضرار حديث حسن رواه نماجه ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموقع عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا، الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودمائهم ولكن الب... ولكن البينه على المدعي ولا... واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين، الحديث الرابع والثلاثون. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فلغيره بيده، فان لم يستطع فلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الايمان، رواه مسلم. الحديث الخامس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثة ويشير إلى صدره ثلاثة مرات بحسب امرئ من الشر أن يعني يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" رواه مسلم. الحديث الثالث السادس والثلاثون، عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والاخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، والله في عون العبد ما كان في ما كان العبد في عون اخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في الى الجنة، وما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات أسبعمائة ضعف أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحده رواه البخاري ومسلم في صحيح المبادي الحروف الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إما افترضته عليه مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا حبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجنه التي يمشي بها ولئن سألني نعطي أنه استعادني رواه البخاري، الحديث التاسع والثلاثون، عن العباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، الحديث الاربعون، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيف قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر مساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري، الحديث الحادي والأربعون عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، الحديث الثاني والأربعون، عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب رضي خطايا ثم لقيت لأجلك لا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن الحديث الثالث والأربعون
0: هنا تبدأ تتمت براجب رحمه الله براجب كوم معلوم هو الشيخ الإسلام رحمه الله I'm نعم. No.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، الحديث الثالث والأربعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم، الحديث الرابع واربعون عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرمها تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم، الحديث الخامس والأربعون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتحه يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير والخمر والميتة والخنزير أصنام فقيل يا رسول الله أريت جحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله فسأله عن أشتبة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل أبي وردة: قال: قال: قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام، خرجه البخاري، الحديث السابع والأربعون عن المقدام بن خيري ورضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملا دمي وعاء شرا من بطن بحسب بحسب ابن ادم اكلات أك اكلات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. الحديث الثامن واربعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كانوا منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاص فجر وإذا عاهد غدر، خرجه البخاري ومسلم، الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيث تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام حمد الترمذي والنسائي بن ماجه بن في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح الحديث الخمسون عن عبد الله بن the رضي الله عنه قال of النبي صلى الله عليه وسلم of the يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام احمد بهذا اللفظ تمت بحمد الله
0: إجازة خاصة فيما سمعتموه من المتون السابقه وهي نواقض الاسلام والقواعد الاربع وثلاثه الاصول والأربع النوويه وتتمتها. واوصيكم ونفسي بعده امور بعد هذه الاجازه، الامر الاول اخلاص النية لله عز وجل. والشيطان يحرص ان يتخبط الشيطان ان ان يتخبط المر في نيته. فلتكن رضا الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة العلم لا تقصد من وراءها لا دنيا ولا ثناء ولا غير ذلك الأمر الثاني أن تحمد الله عز وجل أن الله منحك إجازة لتكون منظوما في سلك العلماء وأنت في سن مبكرة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع العلم الأمر الثالث أن هذه الإجازة حجة بينك وبين الله بأن جعلك من أهل العلم والأمر الرابع ما دام أنك سلكت في مسلك أهل العلم يجب أن تكون قدوة لغيرك في العمل الصالح وكثرة التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله الأمر الخامس يجب عليك أن تنشر هذا العلم المبنى الكتاب والسنة كل بما يستطيع فمن نشره أن يحفظ المر أهل بيته من والدته أو والده أو إخوانه أو زوجته أو أولاده ونحو ذلك قال سبحانه أنذر عشيرتك الأقربين الأمر السادس لا تحتقر أي أحد يطلب العلم فمن كان من أهل العلم فلا تتوقف هذه الإجازة عندك بل امنحه إجازة كما منحت والأمر السابع كن مخلصا لله دائما فقد تعمر في هذه الحياه ويكون اليك المرجع العالي في هذا السند العالي لهذه المتون والذي يبقي ذكرك باذن الله هو الاخلاص بقدر ما تخلص يبقى ذكرك وابراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين لهذا لا احد إلا ويمدح إبراهيم في جميع الملل بسبب قوة إخلاصه عليه السلام الأمر الثامن اجعل هذه الإجازة هي أول انطلاقتك للعلم فلا تتكبر بل تواضع، واسعى بكل سبيل لطلب العلم من حفظه ومراجعته ومدارسته والسؤال عنه حطور دروسي أهل العلم والأمر التاسع تحمد الله عز وجل أن أعطاك مختلف أنواع العلم فمن أنواع العلم الحفظ ومنه أيضا الشرح لمعانيه ومنه المدارسة ومنه المناظرة فيه ومنه الدعوة ومنه أيضا استماعه كما في هذا المجلس وهذه سنة السلف لذلك الإمام الدارمي وهو قبل البخاري بواب على ذلك قال باب العرض بالقراءة وكان السلف يتلقى أحدهم عن الآخر السند حتى وصل إلينا فاحمد الله أنك نلت نوعا نادرا من أنواع العلم وهو السماع فبه قد يكون مفتاح العلم وبه قد يبقى ذكرك في الإجازات وبه تتعلم الصحبة وبه منزلها أيضا أن الملائكة تحف مجالس الذكر كما سبق بحديث في صحيح مسلم والأمر الأخير يجب على المسلم أن يتعلق بالله كثيرا لا خاصة طالب العلم ويدعو ربه بأن يحديه ويسدده ويثبته وأن يصرف عنه الفتن فكم من طالب العلم زل أو زاغ وكم من عام كذلك وأشد مزلات الأقدام هي مزلة طالب العلم لأنه يضر نفسه بعد إقامة الحج عليه ومتوعد بقوله الذي اكتوان ما انزلنا من البنية الى اخره فيجب عليك ان تتعلق بالله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء كقولك اللهم نسألك الاخلاص اللهم اهدني اللهم سددني اللهم اصرف عني الفتن اللهم تولى جميع اموري وهكذا ونسأله سبحانه ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ونجعله طريقا الى الجنة ونجعله رفعة لنا في الدارين ونجعلنا مفاتيح للخير مغالقة للشر ونجعل قلوبنا مؤتلفة على الطلب العلم ونشره والدعوة إليه والصبر عليه لنا مسلمين ونتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتنين الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد صحبه أجمعين